0: Somos poucos ainda. O Yoga Contemporâneo profana o sagrado do Yoga tradicional, sim, e continuam sendo Yogis, Yoginis e Yoga. Buenos hermanos, irmãos. Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo, estamos iniciando mais uma série surfar de peito, pranchão, pranchinha, bodyboard, stand paddle, comboia, canoa havaiana ou kitesurf, são todas formas de surfar, formas que existem outras tantas não citadas ou ainda a serem inventadas para surfar, descer uma onda, dropar. O que define surf então, poderia ser também dança, não é a forma, como balé ou hip hop, apenas com o corpo ou com uma prancha, no caso do surf. Não é o suel que entra, a ondulação, ou o tipo de música, para brincar ainda com a dança. Nem o vento que sopra, ou uma geografia específica da praia. Mas como o surfista é afetado e afeta o surf, ou uma dançarina é afetada e afeta a dança. Um cavalo que puxa uma carroça está muito mais próximo de um boi do que um cavalo de corrida. O que define então um cavalo não é a sua forma, mas seu jeito de viver, ou seja, de afetar e ser afetado por outros corpos e mentes. Por outro lado, há um consenso, uma hegemonia de narrativa dominante no Yoga, portanto uma construção enraizada, hegemônica, consensual, que, por sua vez, sedentariza Yogis e Yogines brasileiros do que é ou não Yoga. Por outro lado... Há uma via alternativa de resistência contrária a essa que o yoga, ou no verbo aqui, yogar, sobretudo quando se diz nem sabe que agora está praticando yoga, mesmo sem ler em sânscrito e praticar asanas e crias. Ou seja, ao invés do consenso, há um bom senso do yoga que vem traçando linhas de fuga criadoras para novas formas de yoga. Na analogia com o surf, ou com a dança, e o cavalo acima, quem inventa novas formas de ser afetado e se afetar pelo Yoga, além de suas formas moralistas ou ritualistas, é a própria coletividade que pratica o que eles denominam ser Yoga. Este ensaio, então, é... é não desvela as apropriações entre aspas indevidas ou aponta as, entre aspas deturpações e contradições de yogas de matriz não indianas? Pois esses são yogis, yoginis, yogas, produtores de consenso de suas superestruturas yogas hegemônicas. Buscamos antes pensar yoga para além das suas a organizações. Pensamos o yoga auto-organizado e que dialoga com os problemas reais das coletividades em que vivem e não aproximar dos yogis yoginis, estes de pescoços virados para trás, aqueles que só olham o passado, que acham que tem um yoga que é ideal e outros que devem se derivar deste, quando não se derivam destes, não são yoga. O yoga não está nem na coerência simplista, nem em uma incoerência definitiva, mas nos mil platôs de vidas yogas possíveis. Ele vive, pois, transmuta-se. Foi assim com o yoga de Patanjali, transmutado em Darsana, com o yoga dos Natas, transmutado em Hatha Yoga, com o yoga de Vivekananda e seu yoga moderno, Hermógenes e seu yoga terapia, frutos todos do diálogo entre a sua vida, no caso o Hermógenes com a tuberculose, religiosidade cristã e espírita e todos os demais encontros que o afetaram e fizeram ele construir o yoga-terapia. E quantos foram afetados por estes iogues numa linha infinita de rizomática de encontros? Não há consenso do yoga, mas bons sensos costurando a filosofia aberta, que é o yoga. Yoga, então, não é nada, mas pode ser tudo. <risos> é na função criadora que o Yoga Filosofia, junto, assume, em relação às outras formas de filosofia ou jeito de se viver, a explicação da realidade. Em outras palavras, as superestruturas yogicas, as suas formas, surgem das soluções que Yogis e Yoginis, filósofas, sobretudo os não consensuais, mas os bons sensuais, pois estes se locomovem ao longo dos seus encontros, enquanto os consensuais e são sedentários, se locomovem pouco, enxergam muito pouco além de seus próprios umbigos e das instituições no qual fazem parte. Os iogues bons sensuais, estes que eu denomino de filósofos e não sacerdotes, inventam a partir de problemas reais, do seu tempo histórico, político, econômico social, a sua explicação iógica para solucionar os seus problemas. Dependendo de como a coletividade em que vivem estão sendo afetadas e afetam-se, e por isso criam, desejam, precisam, novos modos de viver iógico, são desses encontros e problemas... Que outros yogas-forma surgem? Yoga-terapia, Engi Yoga, Método de Yoga Restaurativo, Yoga Marginal, Ashtanga Vinyasa, Kemekit Yoga, Ganji Yoga, Biroga. Cara, tantos quantos yogas-formas existem? Mesmo que identifiquemos reminiscências da magia e do Sankhya no Yoga de Patanjali, Vedanta Dueta e Tantra no Hatha Yoga, Biomedicina e Marxismo em algum yoga moderno, estes não são partes deste yoga forma, mas matéria-prima para um novo yoga, uma nova superestrutura surgir. Yoga não é um fóssil, ele é de vir. Yoga é tomar consciência e agir e não rememorar e repetir. Esse tal dos vrits o tal turbilhão da consciência, o chitta, não são um problema. Se busca os aquecer para compreenderem o um processo lento e gradual, como estes nos afetam e dirigem nossos afetos aos outros e a nós mesmos. Mais simples. Eliminar a ignorância ou alienação, avídia. Ou nos tornar conscientes de nossas próprias ações. Isso é o que o Yoga busca. E isso é alcançado entendendo os afetos e afecções que você produz e é produzido a partir destes. Antes disso ocorrer, de alcançar essa tal percepção de si mesmo e do mundo à sua volta, somos autômatos. Vivemos de forma consensual, como se houvessem forças sobrenaturais fora da nossa cartografia de afetos possíveis de alterar, pois transcendentes. Até que você realmente acredite, se torne hegemônico essa ideia ou ideologia que somente seu guru ou mestre tem o poder, entre aspas, de libertar você dessa ilusão, maia. E aqui, duas gigantescas inverdades. Uma, que haja uma hierarquia, o que manteve as castas legitimada pelo discurso hemogêneo e consenso das escrituras e de seus guardiões brahmanes Então não há nenhuma hierarquia iógica que alguém superior legitime ou não. E dois, haverá um dia o fim das ilusões como grande objetivo do yoga. Essas duas são duas grandes inverdades. Uma, que há uma hierarquia. E dois, que há um, haverá um dia o fim das ilusões, tipo uma espécie de um apocalipse que chega ou da redenção. As hierarquias são uma forma de dominação que vivem ainda hoje no Yoga e as tais ilusões nunca acabarão. Mas é a sua ignorância ou alienação de quais afetos lhe atravessam e o que se busca é o que um dia o Yoga pretende finalizar em você. Só para depois você criar uma nova forma de yoga, a sua. Em suma, o Yoga como filosofia aberta e não como uma igreja, um aspecto dogmático de alguma espiritualidade, pode possibilitar você, um, se livrar dos aparelhos de captura, das instituições yógicas, essas tais formas ou superestruturas institucionalizadas que ditam que você deve desejar. Quero acabar a série 1 para alcançar a série 2. Quero fazer tal postura e aí sim não sei o quê. Tem sempre uma cenoura no fim na ponta para você buscar. É fruto do próprio capitalismo neoliberal, né? Sempre há alguma, alguma coisa para alcançar, sempre em falta. E dois, possibilitar a você, um então yogi, yogini, filósofo, construir seu yoga aí, ou ao menos ter consciência da estrutura, da forma, da superestrutura yoga a qual você vive hoje buscando bom senso e fugindo dos consensos. Meu nome é Roberto Simões, site Contemporâneo. Te espero na próxima aula. Estamos no Yoga Nômade. <SILENCIO> <SILENCIO> Buenas hermanitos, hermanitas e hermanes, Estamos aqui no podcast número 2 dessa série chamada Yoga Nômade e Yoga Nomádico. Há núcleos iôgicos que lutam por manter suas hegemonias discursivas no poder. Suas superestruturas yogicas, então, ou as suas igrejas. E todos os yogas diferentes deles são consensualmente considerados contraditórios por seus intelectuais. Em suma, essas instituições, que são grandes corporações yogicas, ou escolas, ou métodos, lutam na perpetuação de suas narrativas distintivas, muito similar aos herdados pelo sistema de casta indiano. Denominaremos estes intelectuais de yoginis ou yogis sacerdotes ou sacerdotisas, pois há os outros, os yogis ou yoginis filósofos, estes não forjam mitos e nem se ocultam das oposições na mente coletiva. Os yogas outro ou contraditórios, obscuros, sempre se atenuam quando admitimos que a racionalidade ou irracionalidade só podem se definir em relação a uma realidade, entre aspas, elaborada. Ou seja, o yoga considerado outro ou contraditório, ou obscuro, ou errado, deturpado ou que se apropriou indevidamente é racional ou irracional quando você tem uma realidade elaborada para comparar. É igual a realidade do português e sacerdote cristão, padre Anchieta, nas praias de Itanhaeno, no sul-litoral sul-paulista, que quando avista aqueles ameríndios ali, os indígenas, se entende que eles são imorais e desalmados, literalmente. Os yogas de matriz não indiana, ou contemporâneos, ou nomádicos aqui, serão sempre contraditórios se não atenderem às necessidades da realidade de yoga hegemônica, aquela que dita o que é e o que não é yoga no campo onde você está atuando? Que é sempre uma construção subjetiva isso, construindo, construído para estruturar ou instrumentar os interesses dos após já existentes. Em outras palavras, o Yoga Terapia de Hermógenos, ou o Método de Yoga Restaurativo de Mila Derzete, estarão sempre em disputa pelo direito de suas identidades na hegemonia hoje dos Yogas de matriz indiana, pois o consenso atual é que Yoga de verdade é o da tradição hinduísta, tântrica, vedântica, dos natas, islâmica, sufista, alquímica... Sei lá qual é a régua deles. Mas também tudo isso é uma construção. Propomos aqui o Yoga como filosofia quando inventa princípios ou conceitos de orientação à consciência coletiva de forma nomádica, pois sedentarizando-se dita normas de conduta e valores e moralismos. Ou seja, Yoga sedentário está mais próximo do afeto religião para as massas do que uma filosofia engajada. É aqui que os yogas filósofos se distanciam dos yogas sacerdotes. O poder de afetar e ser afetado filosófico do yoga busca participação direta nas lutas políticas e culturais. As cartografias dos yogas filosofias interagem em teoria e prática. Mas a prática não são a utilização de suas técnicas corporais apenas. E teoria não está na reprodução uma química de suas estruturas sagradas. Teoria e prática para um yoga filósofo está na elaboração filosófica do yoga, contribuindo na elaboração, difusão e envolvimento em atividades interacionais com a realidade. E não fora dela. Não há uma metafísica entre os yogas filósofos são os yogas religiões ocidentários que buscam geografias transcendentes. agora podemos diferenciar os yogas contemplativos ou religiosos dos yogas engajados ou filosóficos, enquanto os primeiros são replicadores da estrutura da história passada, realizando suas previsões baseado no ontem. E seus universais, dogmas e crenças, os segundos, os filósofos, os nomádicos, atuam no presente, abrindo suas próprias linhas de fuga criadora. Yogas engajados não capturam desejos alheios prometendo vidas yogicas perfeitas no mundo além, mas liberam, libertam tesões, paixões, desejos, aguçando o intelecto e a intuição na interação com a vida e não com a promessa de vidas plenas um dia, talvez, quem sabe. Yoga, como filosofia, não é um modelo de vida. Kaivalya, ou a libertação do yoga entre os yogas filósofos, não combina com a servidão voluntária das igrejas yogicas, com suas letras perfeitas em si mesmas e um secto devocional com cantos iguais, roupas distintivas e yoginis robotizados ou lobotizados. Isso não significa demolir as tradições. Não. A propositiva aqui, a dos iogues filósofos ou nomádicos, ou yogas em ação, é a do Criador, um suscitador, mas que não cria nada. <risos> Baseia-se na realidade factual. É um amante do agora, amor fati. Como assim, cara? Este yoga filósofo, no caminho de se libertar e alcançar o tal livre pensamento, vai estar conectado necessariamente a um programa. Pois nada surge do nada, mas precisa suscitar desejo, paixão, tesão que pode vir ser uma instituição yoga. Essa é essa uma das formas yoga. Contanto que seja matéria-prima. E não limitador. Então você pode ser filiado ao Yengeri Yoga, ao método que ser um yoga terapeuta, ser um ashtangueiro, ser um Shivananda, um da tradição do Vedanta Dueta. Mas contanto que você não se torne escravo, servil voluntário das verdades absolutas que essas instituições vendem, mas que as utilize quantas formas você quiser como matéria-prima... para o seu Yoga... assim como o Patanjali fez com a magia antiga do Yoga... o Hinduísmo... o Sankhya... utilizou-as como matéria-prima... e produziu o seu Patanjali Yoga... ou os Natas que foram atravessados pelo Budismo... Tantra, Ayurveda... Sufismo, Islã... Alquimia, Muçulmana... tudo isso atravessado... mas eles não são... intérpretes... do Sufismo ou do Budismo mas ele utilizou isso tudo num caldeirão como matéria-prima para surgir, então, o natismo, o Hatha Yoga dos Natas. Os yogas filosofias, então, ou engajados ou nomádicos, porque não são sedentários, ao contrário dos yogas religiões, não são um simples rastro ou consequência intelectiva ou intuitiva, mas está inserido na realidade factual da coletividade onde ele vive. É entrar no jogo da vida mesmo, Mahalila, da brincadeira cósmica. É uma, entre aspas, intuição intelectiva e não uma adequação da realidade, em geral, às escrituras. A prática iogica filosófica define sua teoria. Ela deve, pode redefinir o jogo das forças reais E não o oposto Teoria de tantas regras da vida Como modelos fascistas de yoga Pois iogas fascistas se tornam hegemonias A partir de suas previsões E não das suas intuições intelectivas E na prática, Beto, como tudo isso age? A prática yoga filosófica não precisa de fundamentos Ela precisa de afundamentos Pois existe do que é realmente dado a realidade absoluta. E não há algo mais fascista nos yogas do que interpretar experiências práticas. Isso que você está sentindo é o samadhi sem semente ou com semente ou sei lá o que, cara. Você vai interpretar a experiência do outro. Que coisa mais broxante. A teoria yoga filosófica nomádica deve, pode abrir, dilatar potencialidades da prática e não o oposto. Teoria, então, é dispensável, porque é um momento da prática. Teoria é um momento da prática. Os yogas fascistas, religiões, instituições, formas hegemônicas, de outro modo, só possuem uma única forma de ser yogi. A deles, óbvio. Estes direcionam o sentir dos outros, experiências moldando aos seus lo-robotizando todos e tornando-os seus discípulos devotos. Servidão voluntária ao yoga. Teoria e prática yógica como filosofia nomádica são substantivas. Não há graus distintivos. Teoria e prática. Intuição intelectual. Mil platôs yógicos. Yoga devir. Yogas filosofias engajados nomádicos, assim como yogas religiões transcendentes sedentários, sejam de matriz indiana tradicional ou não indiana autodidata, são todas superestruturas yogicas com uma infraestrutura que as mantém. Ou seja, todos os yogas possuem uma razão real de existência. Todos possuem motivações e foram inventados por desejos coletivos. São maias, são ilusões todos os yogas formas, mas os yogas religiões prometem o fim das ilusões, propondo as suas como universais. Os yogas filosofias prometem o fim da alienação, da ignorância, de avídia, e não propõem caminhos, mas clareiras. Kaivalya ou a libertação do yoga, seja qual for ele a sua forma, não reside na destruição de materialidades mas da relações invisíveis, impalpáveis, que se escondem em suas coisas materiais. Se destrói um enquanto cria outro. Alguém que só destrói se transforma não em liberto, mas em desiludido, alguém sem ilusões. Daí nascem tantos ressentimentos, depressões, angústias, medos, orgulhos e ódios entre iogues e ioguinis. Os yoguines nomádicos ou yogues nomádicos observam alegres surgirem estas belíssimas e loucas linhas de fuga iogicas. Bieri Yoga, Pet Yoga, Gandhi Yoga, Ieng Yoga, Yoga Restaurativo, Acro Yoga, Yoga Tradicional... As mesmas que os iogues sedentários percebem como contraditórias, deturpações ou apropriações aos seus olhos devotados e viciados por moralismos, os iogues filósofos, sedentários, tesudos, eles temem mesmo aos seus os seus consensos. Enquanto os iogues consensuais, eles temem perder a hegemonia e não mais se manterem no poder normativo do que é ou não yoga. Liberdade aos yogas filosóficos está na desalienação, o fim de vida, ignorância, e não das ilusões, maia. Como eles vivem no real, não se esquecem do contraditório. Estes não buca, buscam consensos, mas bons sensos. Forte abraço, meu querido. E minha querida, e minha querida. <risos> Tem coragem? Vai no meu site agora, www.iocontemporaneo.com. Lá você vai conseguir acesso à minha plataforma EAD. Cara, assina a minha plataforma. Tenha acesso a videoaulas comigo. Venha estudar comigo. Forte abraço. Buenas hermanitos, irmãs, e estamos hoje na, agora no nosso último podcast dessa série Yoga Nomádico. E a gente entende então que podemos pensar o Yoga como Yoga ou Yogas antigos, estes se perderam no tempo, são Yogas anteriores ao Império Védico chegar na Índia, ou que nós chamamos hoje sobre Índia. Deveria ser plural, altamente mágico. Ou como a gente pensa nisso? A gente hipotetiza porque o início dos Vedas tem descrição de Yogas, então... É, ou de Yogis, né? Muito diferente dos Brahmanes. Então a gente supõe, na ciência, na academia, que haveriam expressões, formas de Yoga anteriores ao Império Vértico. Tanto que Patanjali, um sacerdote Brahmane, vai sistematizar um texto mais importante do Yoga que nos chegou chamado Yoga Sutra. E ele no primeiro Sutra de 196 fala, a partir de agora eu vou expor o que é o Yoga. Ou seja, ele não diz eu criei o Yoga. Ele vai expor. Então há um Yoga anterior. O Yoga de Patanjali olha só, é considerado Yoga clássico, é o Yoga consensual, é o Yoga régua. É o Yoga que por trás da grande religião que o sustenta, que é o Hinduísmo, o Brahmanismo, se você preferir, manteve-se ainda como real, olha só, com um o nome de Yoga Real ou Raja Yoga. Mil anos depois vai surgir um Yoga medieval, o Hatha Yoga, dos Natas. É uma outra confluência. Eles criticam o sistema de casta da Índia, por exemplo, porque são influenciados, na verdade foram criados né, por budistas, que eram hinduístas, né? assim como Jesus era um judeu. O que nós estamos querendo chegar com esse nosso bate-papo até agora? É que surgiu um yoga moderno. Após a, 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 durante a, a colonização britânica na Índia, vai surgir um movimento nacionalista que vai culminar em 1947 com a independência da Índia. E ali alguns valores indianos precisavam ser exportados. E o yoga foi uma dessas bandeiras nacionalistas. Os yogas modernos são Vivekananda, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda, vários nomes aí que vão surgir na virada do 19 para o 20, né? São yogas modernos, mas de matriz indiana. Esses yogas, esses yogas então vão exportar os yogas modernos, seus yogas, suas estruturas, suas formas, seus métodos, suas escolas, suas tradições para outras geografias não indianas, não hinduístas, fora do céu religioso hinduista. hinduísta sobretudo a Europa e Estados Unidos. E, claro, depois vão chegar em outros lugares como o Brasil, na América Latina. Só que hoje surge um outro tipo de yoga, vamos pensar assim, nessa mesma senda, nessa linha cronológica. São yogas que eu denomino de contemporâneo, ou nomádicos, como a gente viu conversando. Yogas que surgem, então, de uma espécie de um autodidatismo, ou... Yogas de matriz não indiana que lutam pela sua legitimidade. Lutam pela sua autenticidade. E assim como a arte contemporânea, o yoga contemporâneo, para se compreendê-lo, não se pode mais pensá-lo pelas suas formas. Em geral, comparando com outros de matriz indiana. Quando você compara um acroyoga, um yoga marginal, um yoga terapia com os yogas de matriz indiana, você vai encontrar, entre aspas, desvios, padrões, diferenças. E você é levado a pensar, por causa de um consenso hegemônico, uma narrativa, uma ideologia, que os yogas da Índia são mais verdadeiros do que outros yogas. É como você pensar que um yoga só, uma capoeira só porque nasceu em Salvador é mais capoeira do que uma outra que está sendo desenvolvida em Frankfurt, na Alemanha. O yoga contemporâneo, então, o yoga... O yoga contemporâneo leva-nos a pensar o yoga além da sua forma. Como a arte contemporânea, a gente que relatam, se entrosam com os problemas contemporâneos. Yoga contemporâneo, então, não pode ser pensado na sua forma, mas no seu entrosamento com os problemas da contemporaneidade, que os yogas antigos não faziam. Ah, se rompe, então, as barreiras do que é ou não yoga. O yoga contemporâneo promove esse embaralhamento. Ou seja, com o surgir desses yogas contemporâneos de matriz não indiana, as barreiras que o delimitavam em torno da escritura do Yoga Sutra, do hatha Yoga Pradipika, do Guiranda ou dos Vedas, vão ficando mais porosas. E isso é interessante. Porque você alarga a possibilidade de pensar o yoga, assim como o do Marcel Duchamp, por exemplo, alargou... Pintando um quadro, uma tela preta com tinta preta, uma tela branca com tinta branca? É ou não é yoga? É ou não é arte? Essa pergunta perdeu sentido na contemporaneidade, porque se cair os véus, a gente já sabe que o Yoga de Patanjali não é raiz de nada e nem adveio de uma tradição perdida, mas é uma criação de um sacerdote. A gente já sabe que o Yoga Medieval, os Hatha Yogas, são uma construção também de uma coletividade indiana, de um lugar específico é, com problemas daquela coletividade. Os Hatha Yogis, os Natas, eram bem diferentes da escola de Patanjali. Primeiro, pelas suas castas, as diferenças de castas. Segundo, até pela, pela estrutura das escrituras, obviamente, a organização das práticas, as próprias instituições e os próprios iogues e yoginis. Na verdade, no caso do, de Patanjali não tinha yogini. A gente já sabe que não são advindos de pessoas iluminadas, de siddhas ou o que é que seja, são construções humanas. Então, o que é e o que não é yoga? Yoga é algo, então, que nasceu na geografia indiana? A discussão que os yogas contemporâneos promovem é justamente essa: qual a estética do yoga? Ou, em outras palavras, a gente começa então a definir o yoga por como ele é afeta e é afetado pela coletividade aonde aqueles yogis e yoginis vivem. Enquanto os yogas modernos Buscam, buscaram se assemelhar aos antigos. São todos indianos. O yoga contemporâneo não necessariamente o é. Pode surgir um yoga contemporâneo na Índia. Pode existir um yoga contemporâneo de matriz indiana, contanto que ele consiga embaralhar a sua definição. Para desespero dos ortodoxos, é possível hoje pensar na pluralidade de identidades yogicas, sem perder a sua essência. Não há uma unidade estética entre os yogas contemporâneos. Por isso, eles não se perguntam, pertencendo ou não ao yoga, mas eles simplesmente são. Não se busca mais elitizar-se o yoga. Isso pulveriza, isso foi pulverizado com os yogis contemporâneos. O yoga contemporâneo, então, liberta o yoga da Índia, do hinduísmo e das suas estruturas de castas, misoginia, patriarcado, das interpretações europeias sobre ele. O yoga contemporâneo se apropria do cotidiano e chama de yoga... Beer Yoga, Pets Yoga, Ganja Yoga, Daima Yoga, Psi Social, Ciência Biomédica, tudo isso pode ser Yoga? <risos> Eu lembro aquela, fase, aquela frase que às vezes você fala, cara, tá praticando Yoga e nem sabe, né? Então Yoga não está na forma. Talvez Iainga seja um grande percussor do Yoga contemporâneo. Um cara que quebrou com aqueles padrões, colocando props, cadeira, corda. Qualquer um pode se pensar iogue. Na contemporaneidade, qualquer um pode ser iogue e construir o seu yoga. Ah, mas isso é ruim. Por quê? Porque há yogas absolutamente sem noção sem noção para qual coletividade alguém rebolando com passos do axé baiano e do funk carioca para liberar a Kundalini, é uma deturpação, uma apropriação? Ou é o yoga contemporâneo se mesclando, mergulhando na realidade da coletividade onde ele está inserido agora? Negro, marginal e não mais da zona sul-carioca. Não quero acabar com yoga, entende? Isso não vai acabar. Mas libertar os yogis e yoginis. Se você parar para pensar por 30 segundos, perceberá que todos os yogas foram contemporâneos, entre aspas. Porque sempre se recriaram. É uma fantasia achar que existe uma linha que traça uma continuidade ascendente de tradição. Como se legitima, então, algo como yoga? Sim, essa é a pergunta, não é? Antes, definíamos como tem postura, não tem postura, né? De ah, é yogasana, não é yogasana, é mantra yoga, então canta não sei o que, é, é, é belo, é feio. Isso acabou. O yoga foi desnudado. E também todos seus sistemas de validação de yoga assim como o do Duchamp acabou com os sistemas de validação da arte quem mais entende de yoga são os yogis e yoginis quem faz com que algo seja yoga além do yogi e yogini que o criou o público, que é afetado e afeta o yogi que criou aquele yoga forma, é uma forma que pode desaparecer amanhã, mas o yoga continua difícil para um ortodoxo entender isso né então quais são os temas de validação do yoga é uma tríade entre yogi e yogini o público e o próprio yoga no qual esse, esse conjunto yogi e público, ou cliente, ou devoto, ou aluno, ou praticante, criou. Não há, então, uma instituição de fora que vai ditar as regras do que pode ou não pode ser yoga. E isso, ao contrário do que a, talvez o consenso imagine, não vai cair numa relatividade. Isso vai cair... Numa riqueza gigantesca de novas formas de yoga poder viver. O contemporâneo pensa e entende que os yogas até eles não dão mais conta de explicar a complexidade de suas vidas. Eles não são hinduístas, não vivem na Índia e também se afastam dos iogues carismáticos. Trazem o yoga para o cotidiano, sem distinção de classe, popularizando ele. Somos poucos ainda. O yoga contemporâneo profana o sagrado do yoga tradicional. Sim, e continuam sendo yogis, yoginis e yoga. O processo entre os yogas contemporâneos vale mais do que o yoga em si. O processo de yogar... Para os yogis contemporâneos nomádicos, valem muito mais do que o yoga forma em si. São fluxos, é o acaso. Programa e processo. A forma do yoga é a morte. Dar forma aos yogas é vida. Os yogas contemporâneos, então, rompem a moderna discussão sobre posturas. O yoga não são só posturas. Os tradicionalistas, às vezes, bradam. E os yogis modernos, cheios de posturas, vão tentar autenticar os seus yogas junto à tradição, forjando discussões que veio do Egito, ou que veio do Patanjali, ou que é de uma linhagem perdida, de um texto que achou numa caverna. Os yogas contemporâneos olham para isso e falam assim... Cara, parem de mentir. <risos> parem de lutar por legitimar-se como autênticos e as suas posturas como tradicionais. A gente não precisa dos yogis tradicionais para legitimar o que nós entendemos como sendo yoga. Hoje os yogas contemporâneos rompem e ampliam a pergunta. Yoga é o quê? <risos> yoga é processo. Yoga não é forma. Não se define o yoga pela sua superestrutura. Mais importante é a dimensão do processo iógico. O processo yogico é o yoga. A forma do yoga é a morte dele. Da forma do, dar forma a yogas é a sua vida. E o contemporâneo... Só faz sentido assim visto de fora, no seu contexto. Todos juntos, yogas contemporâneos, é que enxergamos eles contemporaneamente nomádicos, loucos, mas fazendo o yoga viver na geografia e na contemporaneidade. Meu nome é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo Se gostou disso aqui, visita meu site www.ocontemporaneo.com. Tem coragem? Assina minha plataforma Você tem acesso ilimitado a todos os meus cursos Por um valor único De 50 pila Agora, você quer estar comigo ao vivo? Entra no grupo de estudos, cara Assina no um grupo de estudos A gente discute um texto por mês Tem um vídeo explicativo sobre ele E temos uma live mentoria de 3 horas Uma vez por mês Tô aí te esperando, cara Forte abraço E aí cara, tá fazendo aí, já acabou, brother, já acabou o podcast, meu, quer mais? Porra, dá um pulo lá na minha plataforma, tem um link em algum lugar aí na descrição, falou? Vai descansar agora, meu, é mais.